0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Liliana Ribeiro e a Diana Silva. A Liliana é a diretora executiva e a Diana é a gestora da inovação da IRIS, a incubadora regional de inovação social que apoia a criação e desenvolvimento de projetos de inovação social na região do Tâmga e do Souza. Olá Liliana, olá Diana. Bem-vindos à Hora de Todos.
1: Olá, muito obrigada olá. pelo convite.
0: Eu começo por perguntar o que é que é, o que é, que é uma incubadora. Não é? Nós estamos uh, associando esta palavra a outras coisas uh, que não têm nada a ver com projetos. O que é que é uma incubadora, neste caso, de, de, de projetos de inovação social?
1: então eu acho que essa foi a pergunta a qual nós procuramos responder quando, quando nos deram este desafio da, da criação de uma, de uma incubadora já em 2017 numa região que era a região do Tâmica Souza. Sousa onde não existia propriamente uma incubadora um, vocacionada para estes temas, aliás existiam muito pouca, muito poucos projetos deste tipo em Portugal. Uh, e então não havia essa resposta, não havia esse manual de instruções de que é que era isto de uma incubadora. Portanto, nós uh, procuramos a resposta junto dos projetos uh, que potencialmente poderiam ser apoiados. Portanto, fomos procurar identificar quais é que eram as iniciativas de, de inovação social no território, portanto ideias criativas e projetos que estavam a ser implementados uh, que procuravam resolver problemas sociais ou ambientais graves e negligenciados e tentar identificar o que é que estes projetos efetivamente precisavam se era de, de capacitação, se era de formação específica, se era mentoria, se era um espaço de Importante portanto o que é que eles efetivamente precisavam. E fomos desenvolvendo um, um programa de incubação Uh, com base nas necessidades dos projetos, que de resto é aquilo que nós procuramos fazer ainda hoje. Portanto, o âmbito da, da nossa incubadora foi-se foi transformando e atualmente somos uma incubadora vocacionada mais para a região norte do país, com sede no Porto, uh, mas procuramos seguir esse mesmo princípio, que é não não, claro que com muita inspiração de projetos nacionais e internacionais que, que também fazem incubação a projetos deste tipo. Um, e ao, através da sua atividade, nós também procuramos inspirar-nos para aquilo que pode ser a nossa atuação. Mas o nosso foco é essencialmente avaliar as necessidades dos, dos projetos que acompanhamos e procurar dar resposta a essas necessidades que vão sendo sempre muito
0: diversas vou um te um bocadinho atrás e virando um bocado o jogo uh, agora da perspectiva do incubado é? do, do projeto incubado pode dizer assim, o projeto incubado é. sim sim <risos> uh, procura-vos não é com uma necessidade uh, que pode ser de capacitação, de formação qualquer de apoio uh, uh, ao, ao florescimento do projeto e, e vocês têm essa postura de uh, de ajudar sei lá, conforme for necessária como é que depois Sim. há este relacionamento entre o incubado e a incubadora
1: uh, No nosso caso ou em concreto, a maioria dos, dos projetos que nos procuram dos empreendedores sociais, eles estão numa fase muito, muito inicial Uh, e portanto eu tenho uma ideia uh, ou da minha história pessoal ou da minha, da minha história de vida, tive em contacto com um problema, quero resolvê-lo, tenho uma ideia criativa e quero, quero andar com esta iniciativa para a frente e, e não sei muito bem por onde começar. Às vezes esta é a questão. E aquilo que nós fazemos, fruto da experiência que vamos tendo de acompanhar vários projetos, é explicar um bocadinho quase qual é que é o road trip de um projeto, o que é que eles vão precisar, quais são os principais desafios que vão ter em mãos neste processo de, de criação de uma iniciativa de empreendedorismo social, também as oportunidades, e portanto começamos logo por dar uma visão muito alargada do, do que é que pode acontecer que às vezes passa por experiências menos positivas como, então e já procuraste se uh, já existem ou já estão a ser implementadas outras ideias semelhantes e, e às vezes há logo ali uh, uma, uma perceção de uma grande criatividade associada a uma resposta que se calhar não é assim tão criativa e se calhar já existem outras outras iniciativas parecidas e portanto esse é, é o primeiro ponto, tendo em conta que a maior parte dos projetos que, que acompanhamos estão de facto nesta nesta fase quase de ação e de início uh, e depois procuramos junto da nossa rede de parceiros de várias áreas porque nós somos uma equipa muito, muito reduzida, não somos especialistas em todas as áreas e ainda bem, seria incomportável e portanto temos parceiros em várias áreas que apoiam os projetos em, em ações muito específicas como marketing, comunicação, medição de impacto a parte jurídica, portanto aqui temos um conjunto de especialistas um, que no fundo os apoiam com dúvidas muito específicas e portanto eles conseguem ter resposta para aquelas questões mais prementes de arrancar uma iniciativa não é? E, e é essa a ajuda que nós procuramos dar.
0: Então o paralelismo com a incubadora, não é? Do, do período do uh, uh... Natal, não é? É mesmo é mesmo, um, como dizer? Ou seja, faz mesmo sentido, é quase direta, porque a ideia é, desde muito cedo, não é apoiar todas as necessidades. Da mesma forma que ela está com a incubadora faz as, as, as crianças. Sim, bebês, sim, e o objetivo
1: é, é exatamente o mesmo, é que depois respirem sozinhos, é? Portanto, <risos> depois muitas vezes acabam por ficar até com as redes criadas na Equadora uhum. uh, com os mesmos parceiros que se transformam em fornecedores e, portanto, vão criando o seu o seu caminho, vão crescendo e, e o objetivo é exatamente esse, portanto, é apoiá-los numa fase muito inicial e depois criar as condições para que possam crescer e possam desenvolver as suas iniciativas.
0: Oh, Diana, aqui a Liliana disse uma coisa que me deixou a pensar, uh, que às vezes nós temos uma ideia não é muito, que achamos que é muito inovadora, mas uh, que se calhar não é assim tanto, porque já outras pessoas tiveram essa ideia, ou ideias parecidas. Como é que, antes disso, o que é que é uma gestora da inovação? Que, acho que é um, é um cargo com um nome uh, muito curioso, Eu, antes de começar a, a aprofundar, queria perceber... Como é que tu, neste caso, defines o que é que fazes?
2: Uma gestora de inovação, para além de apoiar os projetos e de trabalhar com eles, exatamente essa questão da inovação, de tentar percebermos se eles são ou não inovadores, se trazem ou não alguma coisa de novo, também lhes, atenção, dando sempre o input de que nós não estamos aqui a criar a roda, muitas das vezes o que é que é uma inovação. Até juntar duas ou três metodologias que nunca antes tinham sido juntas e, a partir daí, criar algo novo ou adaptar uma metodologia de uma área completamente diferente e trazê-la para a área social, por exemplo.
0: Não precisa ser algo revolucionário, A inovação não é?
2: pode ser exatamente
0: isso. Não precisa ser algo completamente revolucionário, basta ser, como tu dizes, criar uma visão diferente da mesma coisa. Exatamente. Okay. Exatamente, exatamente.
2: Um, e a partir daí começar a construir com eles a, a caminhada que mais a, mais adaptada ao projeto e à necessidade do projeto em si. Aquilo que a Iris tem, tem feito muito acaba por ser uma incubação muito personalizada, muito feita à medida dos projetos que vêm ter connosco, porque cada projeto tem as suas características muito próprias, para além de trabalhar em temáticas muito diferenciadas, desde a exclusão social até à sustentabilidade, para a mais ambiental, e esses projetos, apesar de terem preocupações muito comuns, que é por exemplo, a parte mais financeira que todos os projetos de inovação social têm muito, mas depois também têm outras características mais específicas e que nós vamos sempre tentando conversar com eles e dar-lhes aquele apoio mais diferenciado para para irmos ao encontro das necessidades que eles que eles têm naquele momento e que podem não vir a ter mais à frente e que nós queremos é exatamente isso, é dar-lhes todas as ferramentas e todas as capacidades para que eles um dia saiam da incubação e que voem por aí.
0: Ainda bem que referiste essa, parte, essa questão do, do apoio uh, personalizado e diferenciado, porque vai um bocado tocar um, um assunto que eu queria falar convosco. Uh, porque, lá está, a incubação associamos a recém-nascidos, mas associamos também, ainda antes de associar uh, a projetos sociais, uh, uh, associamos, se calhar, a projetos... Uh, uh, startups por exemplo. Uh, e, e recentemente tivemos o, o, o novo presidente da Câmara de Lisboa a dizer que quer fazer uma, uma fábrica de unicórnios... Uh, é possível fomentar a inovação a este ponto, ou seja, de quase de associar uma fábrica de uma coisa que nós damos uns certos inputs e temos um certo output, que neste caso seriam os unicórnios. Isto, isto é possível ou, ou é um bocado de wishful thinking?
1: Na área, na área do empreendedorismo social é, é mais complexo, porquê? Porque, não digo todas as vezes, mas a grande maioria das iniciativas de empreendedorismo social estão relacionadas para públicos com vulnerabilidades socioeconómicas e portanto não é, é uma forma de operar no mercado como uma forma tradicional, não é? Em que, se com que o cliente final vai pagar por um serviço e que se pode quase acrescentar valor a esse produto ou esse serviço e que o cliente está disponível para, para pagar por esse, por esse produto ou serviço, isto muitas vezes não acontece no empreendedorismo social e muitas vezes estamos a falar de iniciativas que resolvem problemas graves e negligenciados mas para públicos que não têm capacidade para pagar por este produto ou serviço inovador Sim. e portanto esta criação de unicórnios <risos> na, na, na área do impacto social é, é mais complexa por, por ter esta base, não é? Claro que isto não acontece sempre, por, por exemplo existem ideias inovadoras na área da saúde ou na área do ambiente destinadas a, a públicos sem, sem qualquer tipo de fragilidade socioeconómica, portanto, e que, que são clientes de facto que, que vão pagar por esses serviços de uma forma totalmente competitiva tendo em conta ao mercado mas nem sempre isso acontece, portanto aqui uh, mais do que o valor económico procura-se sempre o valor do impacto social ou ambiental que está a ser gerado por estas iniciativas e o facto de existirem estes dois barómetros de avaliação destas iniciativas faz com que existam sempre estes dois pesos na balança, portanto eu diria que unicórnios assim uh, do ponto de vista mais financeiro uh, ficaria, ficaríamos super felizes que acontecesse mas Uh, será mais, é mais complexo. Difícil, Agora, sim, assim, mas a, inovação, a falar de, okay. de unicórnios de impacto, talvez, sim.
0: Okay. A minha ideia não era tanto a comparação a, 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 ao volume financeiro, mas mais como é que se fomenta a, a inovação? Um, como é que isto se faz?
1: Um, nós... Aliás, quando começamos percebemos que havia um grande desconhecimento do que, é que era isto da inovação social, que é que portanto nós fomos, fomos trabalhar um tema e percebemos que grande parte das pessoas que estavam envolvidas com os desafios sociais e ambientais, como por exemplo os municípios, as instituições particulares de solidariedade social, a sociedade civil… As crianças não sabiam o que é que era a inovação social. E nós achamos que o primeiro ponto é, um, e a, a, a parte de estimulação deste, deste mundo e deste ecossistema é de facto dar esta informação às pessoas, as pessoas saberem, ok, os problemas sociais e ambientais não têm que ser resolvidos sempre da mesma forma. Uh, existe a possibilidade de inovar e de criar também dentro desta área. E, portanto, este é o, o bottom line, diria eu, para estimular este mundo, que é mostrar, então, e por que não fazer de forma diferente? Mostrar a todos, à sociedade civil, a quem está nas empresas, a quem está no setor público, a quem está no setor privado, e esta predisposição vai fazer com que, de facto, as pessoas que pretendem inovar através de soluções concretas para este tipo de desafios globais um, possam uh, ter acesso a, a uma comunidade que já está a trabalhar sobre isso e que em Portugal é de facto uma comunidade muito, muito, muito expressiva um, e o facto de sermos pioneiros na Europa a trabalhar sobre esta matéria também reforça os apoios e os incentivos e, e as pessoas que estão ligadas e que podem eventualmente apoiar.
0: Teste, referiste duas palavras que são muito curiosas porque acho que também se podem traçar paralelismos um, para a questão do empreendedorismo como um todo e não só social ou só uh, económico, que é a comunidade e ecossistema. Uh, que percebi, a Iris também trabalha-me bastante, não é? Porque acho que. Eu vinha, a pensar, eu vinha a, aqui a caminho do estudo e vinha a pensar que se calhar, uh, eu na minha ingenuidade, que não sabia sequer que sequer havia gestores de, de ou gestoras de inovação, vinha a pensar que se calhar uma das formas de. de promover, sei lá, a, a inovação é criar essa essa comunidade, porque eu falo muito por mim eu se eu estiver muito envolvido numa coisa com muitas pessoas uh, acho que estou mais motivado e se calhar, se calhar daí há mais há um ambiente mais propício a que, a que saia ou que surja a inovação Uhum. você se sente Sim.
1: Sim, não é por acaso que nós na equipa temos uma pessoa que é de facto a gestora da comunidade, para nós isso é o mais importante, porquê? As incubadoras têm equipas muito pequenas e recursos muito limitados e às vezes é a comunidade que dá a resposta e muitas vezes o nosso trabalho é colocarmos os empreendedores em contato uns com os outros, porque muitas vezes eles não conhecem, outro, outras pessoas que estão a trabalhar na mesma área ou que já percorreram o caminho que eles estão a tensionar a percorrer e as dificuldades que encontraram e o nosso trabalho é muito mais criar essas pontes e portanto aqui a questão da comunidade é muito importante até porque quando eu falo do ecossistema do empreendedorismo social em Portugal mesmo da parte financeira e dando um exemplo muito concreto de uma ação nossa nós por exemplo identificamos que através de um inquérito que fizemos em iniciativas de empreendedorismo e inovação social que a maior parte dos problemas que o principal problema que eles identificavam aliás eram as dificuldades a nível, a nível financeiro, oportunidades para aumentar os recursos financeiros ao projeto. E portanto aquilo que nós fizemos foi um documento que vai sendo continuamente melhorado e em edições anuais vai sendo atualizado, com oportunidades específicas para empreendedorismo social, concursos, um, grants, apoios, uh, competições, portanto oportunidades específicas para esta área. E, e percebemos que muitas vezes o acesso a esta comunidade, a todas as organizações, fundações, empresas que já estão ligadas a esta área, é muito importante. E portanto, o dar acesso a essa informação é um passo que por si só já leva a uma promoção e a um desenvolvimento muito positivo destas iniciativas. Desculpa.
0: Desculpa. Um... <risos> Diana, queres acrescentar alguma coisa sobre isto da, da, da inovação, de como é que a comunidade ou como é que um grupo uh, pode pode promover o um aparecimento da inovação?
2: Uh, como, como a Liliana disse, quando nós começamos a falar da inovação social e a levar a inovação social até antes da região norte, na região de Também muitas das vezes as pessoas nunca tinham ouvido falar. Um, e, e para identificar e para fazer crescer esta questão dos projetos de inovação e empreendedorismo social, muitas das vezes é preciso criar esta... Um esta noção, portanto, as pessoas saberem o que é que é para poderem identificar, porque o que nós muitas vezes uh, nos apercebemos é que até já existiam projetos de inovação social, só que nunca ninguém tinha pensado naquilo como um projeto de inovação social, um, e criar a rede muitas das vezes é isso, é levar o conceito, um, e nós por exemplo criamos uma rede de embaixadores de inovação social, em todos os municípios de Tanga e Sousa, que eram pessoas que sabiam o que, é que era isto da inovação social e que estavam mais alerta para estas questões e que poderiam facilmente identificar um projeto para depois os colocarem em, em contato connosco, para nós depois os colocarmos em contato com os nossos parceiros, com alguém que os podia ajudar, e a partir daí lá está, criar esta rede, criar esta comunidade de inovação social um, que se apoia mutuamente e, e que faz crescer... Um, este conceito e esta, todas estas noções de, de, de resolver os problemas sociais e ambientais através de projetos inovadores.
0: É, é isto tem quatro anos, não é? É relativamente recente. Uh, vocês se sentem a diferença uh, nesta questão de, de consciência sobre o que é, que é uh, a inovação social nestes quatro anos?
1: Uh, no, nós sentimos de forma enviesada, não é? enviesada, <risos> que é, de início. Nós partimos de uma rede zero e uh, agora já temos a nossa rede e claro que uh, na nossa rede sentimos que, que as pessoas sabem perfeitamente do que, que é que estamos a falar, não é? Por exemplo, nós inicialmente contactamos com parceiros de áreas muito diferentes que não, não conheciam este tema, não é? E agora uhum. quase que eles já estão evangelizados pela Iris uh, e já eles próprios já conseguiriam uh, falar sobre o assunto do empreendedorismo e da inovação social, uh, mas temos a consciência que ainda há muito a fazer, portanto mesmo depois de termos percorrido muitos quilómetros, de termos feito muitas sessões presenciais e online a, a falar sobre a inovação social, temos a noção que ainda há um grande desconhecimento sobre esta matéria e, e que ainda há muito a fazer, se por isso é que nós... Uh, pensamos até internamente na equipa o que é que podíamos fazer que fosse, que fosse de facto diferente e que marcasse as gerações futuras e criamos este programa educativo precisamente com esse, com esse objetivo que é levar esta informação o mais cedo possível às pessoas mais criativas, neste caso são as crianças, <risos> Para, para gerar essa transformação para que no futuro não haja a necessidade de, de haver sessões para adultos a explicar o que é inovação social e, portanto isso já vai ser uma linguagem comum uh, e, e um dado adquirido portanto é esse o nosso ambicioso objetivo
0: eu tenho esse, essa ambição aqui na minha mão nesse livro já vamos falar <risos> mas antes disso queria perceber uh, quantos projetos é que apoiam ou quantas pessoas ou quantos empreendedores uh, e, e que estava que, se puderem e quiserem partilhar uh, uma história, uh, se calhar, uma história em, em que uh, a Iris tenha tido um, um impacto significativo em, em, lá está, em ajudar um projeto desde que nasce até ele poder respirar sozinho, como estavas ao canto a dizer, Liliana.
1: Uhum. Um, os, os projetos estão connosco ciclicamente uhum. e portanto o objetivo é que não estejam sempre connosco, nós até ao momento já apoiamos cerca de mais de 50 projetos em programas de incubação ou aceleração e os programas de incubação são mais extensos no tempo e quase que mais personalizados e há este programa de incubação em que eles, os projetos vão aderindo às iniciativas para eles fazem sentido e tivemos também a experiência de duas edições de um programa de aceleração de aceleração com mais de 20 projetos de empreendedorismo social e o objetivo era num curto espaço de tempo e de uma forma acelerada, não é como o nome indica, termos ali um pacto de informação e de capacitação e de mentoria que que, um, tendencialmente são as ferramentas que são necessárias para se desenvolver um projeto de, de empreendedorismo social. Neste momento nós temos cerca de 18 associados e são eles que no fundo participam nas ações que vamos desenvolvendo mas o objetivo não é que eles estejam connosco em permanência que, que estejam enquanto para eles faz sentido e depois de facto uh, saí, saírem e voarem uh, aquilo, aquilo que nós temos também como, como exemplos e a Diana que, que acompanha muito, muitos deles também pode falar, pode falar melhor sobre isso mas os exemplos que mais nos inspiram são de facto aqueles que começam só com uma ideia e depois de repente uh, começam por exemplo só no local, nós uh, por exemplo em Amarante tivemos um, uma, uma história assim, portanto um projeto que só atuava localmente um, e depois se calhar fruto do desenvolvimento que teve começou a pensar como é que nós podemos escalar esta ideia e ir para outros municípios e levar esta ideia para outros territórios e neste momento isto já está a acontecer, portanto já houve um financiamento para que isto acontecesse e neste momento já estão na fase de disseminar para outras regiões às vezes não é o quanto a ideia cresce ou o produto ou o serviço cresce em si mas é esta questão da disseminação de escalar as iniciativas de ok, está a resultar já há muitos anos neste território e é importante que que vá para outros territórios e como é que isto, como é que isto se pode fazer portanto para nós é um indicador muito positivo que, que o impacto está a chegar mais longe
0: Queres partilhar aqui uma história, porque eu estava a ouvir a Liliana a falar e esta ideia de, ou melhor, esta, esta coisa de ver uma ideia a surgir e materializar-se parece-me que deve ser maravilhoso.
2: Sim, sim, é fantástico. Um, chegam até nós ideias muito, muito pequeninas aliás, que, não, que ainda muitas das vezes estão dentro da cabeça do empreendedor e ainda não estão cá fora. Eles vêm-nos contar um bocadinho a medo a ideia que tem, que será que faz sentido, será que não faz sentido, um, e acima de tudo a, a jornada, a caminhada que nós fazemos com ele, de, ok, então vamos estruturar essa ideia, vamos fazer o, criar uma proposta de valor, vamos criar um plano de negócios, um plano financeiro, vamos ver de que forma é que podemos medir o impacto que vocês vão criar, um, e depois uh, o facto de muitas das vezes eles até já nem precisam tanto do nosso acompanhamento, Uh, mas que têm aquela necessidade de, de entrar em contato connosco, de nos ligarem e de nos contarem os, o, o, o que eles estão a alcançar, portanto, todas as conquistas que eles vão ter. Um, por exemplo, nós tínhamos um projeto que todas as sextas-feiras me ligava, a é contar, olha, esta semana nós conseguimos isto, conseguimos este patrocínio, conseguimos este financiamento, já vamos conseguir impactar mais crianças e, e mais idosos, uh, e aquilo era um fantástico, o facto de nós conseguirmos acompanhar, portanto, não são projetos nossos, mas acabam por ser um bocadinho nossos também, e nós vibramos com o crescimento que eles têm, e isso, e isso é, é fantástico. É que não era justo eu estar a contar uma história ou duas, porque nós temos várias histórias fantásticas e vários projetos fantásticos, podem ir ao nosso, ao nosso site e têm lá a de todos os projetos que nós fomos acompanhando, no nosso canal de YouTube nós também temos alguns vídeos de promoção que explicam um bocadinho os projetos que fomos acompanhando, porque são todos projetos fantásticos, mas não seja pelo facto de estarem a resolver problemas sociais e ambientais, pronto só por aí já são fantásticos
0: <risos> Concordo contigo Quais é, <coughs> é que dirias que são as características mais importantes para um empreendedor ou para uma equipa de empreendedores uh, criar inovação?
2: Acima de tudo uh, acreditar no projeto deles ter a humildade de perceber o que é que pode não estar a correr tão bem e adaptar Melhorar aquilo que pode não estar a correr também, mas também não, não, não desistir. Portanto, a resiliência é, é, uma, é uma das características mais importantes de um empreendedor social é o facto de, quase contra tudo e contra todos, manter a, a ideia de que quer ver o seu, o seu projeto evoluir, se o seu projeto crescer, porque acredita mesmo que, 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 que poderá fazer a diferença. Um, mas ao mesmo tempo lá está a ter essa humildade de, ok, se calhar não era bem assim como eu pensei inicialmente, se calhar eu tenho de fazer este ajuste, e por vezes não é fácil, porque estão tão agarrados àquela ideia que sempre tiveram lá guardada e, e às vezes não é fácil fazer esses ajustes, mas para isso estamos cá nós e dizer, já pensaste que se calhar poderia melhorar um bocadinho se fôssemos mais por ali não tanto por ali, e pronto, ir, e vamos assim orientar um bocadinho. Mas eu penso que, que, a, que a resiliência é uma
1: das características fundamentais dos, em, dos empreendedores sociais. Mas Lili diz-me coisas também. <risos> uh, no, nós, nós também tínhamos essas reflexões, não é? De, o que é que faz a diferença? O que é que faz com que uma equipa seja Uh, realmente positiva e, e avance e, e outras se calhar têm imensa boa vontade mas acabam por não avançar ou demoram muito tempo ou ficam ali perdidas em ideias e acabam por não concretizar, portanto o que é que fazia a diferença? Nós organizamos essa informação, uh, a Diana explica isto melhor do que eu, mas no, em, em cinco características que formam a palavra poder e é assim que nós explicamos às crianças, não só o que é que, é o, empreendedor, o que é que são os empreendedores sociais, mas que características é que têm essas pessoas. Então é o P de perspicácia, porque tem que estar atentos àquilo que os rodeia, ter a capacidade para perceber como é que poderia ser diferente, portanto tem que ter alguma perspicácia hum, neste, neste raciocínio. O otimismo, o auto-otimismo, porque se não acreditarem que as coisas podem ficar melhor, que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem ter mais qualidade de vida ou que as coisas podem resolver, não conseguem andar, andar para a frente. O dedo de disciplina é preciso, às vezes, que engana, porque dá a ideia que, ok, são pessoas que querem mudar o mundo e são muito zen e são muito relaxadas e se não houver disciplina, se não houver planos de negócios, se não houver... Excel, se não houver uh, tudo isso, as coisas não vão acontecer, se não houver objetivos, uh, um cronograma, não, não vai acontecer, o é de empatia, porque tem que ter muita ligação uh, ao problema, às pessoas que sofrem com o problema, tem que o perceber muito bem, tem que ser muito empáticos com, com aquilo que querem resolver e depois o R de resiliência, que era exatamente o que a Diana estava a dizer, porque há tantas adversidades no caminho de qualquer empreendedor, não é específico dos empreendedores sociais, é completamente geral a, a todas as pessoas que querem fazer diferente ou querem começar um projeto novo, que se as pessoas não forem resilientes, não, não se levantarem depois de cada adversidade, é muito complicado de facto de seguir em frente, não é? Isso às vezes acontece, há pessoas que desanimam logo, ah oh, pronto, então se aconteceu isto é porque não tem que ser, e porque se, se, este, se, se este eventual parceiro me disse que não, ou nem sequer me responde, é porque não, não está destinado e não vai acontecer. E na realidade até ouvirmos um sim, nós ouvimos 30 não. <risos> sim. E a capacidade de nos levantarmos depois de cada não, e dizer ok pronto, isto é um não, mas o sim há de aparecer se calhar não, não vai ser depois de 10 vezes, não vai ser depois de 20 é só depois de 30, mas vai aparecer um, e esta resiliência é muito importante, que é saber que o, vão existir obstáculos às vezes adversidades muito complexas de, de gerir mas a capacidade de dar a volta que é, hoje não correu bem, mas amanhã vai correr melhor
0: Acho muito curioso que essa framework, acho... Faço que para as crianças Mas acho que dá para toda a gente Eu, eu, eu estava a identificar-me nela Aí a perceber, <risos> ok, está a resultar <risos> Mas agora vendo para as crianças Eu tenho aqui na minha mão uh, um livro uh, Que vocês editaram que, que se chama Quando for grande quero mudar o mundo E, e percebi agora que a ideia era lá está, Levar o assunto o mais cedo possível uh, Às crianças Que como a Liliana andava a dizer há pouco são os, os seres mais criativos Foi assim?
1: Sim Aliás, este trabalho começou, como uma, começou com a Diana em 2018 com uma ação muito paralela da Iris, portanto o nosso foco eram os empreendedores, os projetos de inovação, começamos a fazer capacitação na comunidade, ao setor público, privado e percebemos que havia de facto um enorme desconhecimento sobre este tema. E, e começamos a pensar, ok, então e por que não levar uh, este tema às crianças e às escolas de uma forma mais estruturada? Então, montamos aquilo que era uma ação de sensibilização. Era uma hora ir às escolas e falar sobre isto. E quando perguntávamos às crianças, então vamos falar sobre inovação social. O que é que vocês acham que é? As primeiras respostas. Ah, é uma rede social. É tipo Facebook, Instagram. <risos> as pessoas vão conversar e que, que E nós, não. Ok, então depois explicávamos o que é que era a inovação social e a reação deles era, mas isto é um assunto muito sério, como é que ninguém nos falou disto mais cedo? Nós deveríamos estar informados sobre sobre este tema mais cedo e percebemos que com as crianças acontece o mesmo que acontece com os adultos, normalmente os empreendedores sociais desenvolvem uma iniciativa à qual têm muita ligação. Ou alguém da família que passou por, por determinada situação, ou eles próprios, ou a comunidade onde vivem. Com as crianças é igual, muitas vezes eles identificam logo, quando nós explicamos o que é que são problemas sociais e ambientais, eles identificam logo uh, os problemas que mais o, as afetam, não é? Portanto, as questões da sustentabilidade relacionadas com o contexto escolar, questões como o bullying, as dificuldades de aprendizagem, uh, temas como a falta de paciência dos adultos. <risos> é incrível como claro. eles identificam quando nós dizemos assim, é uma coisa grave que afeta a vida das pessoas, eles... Fala-nos da falta de paciência dos adultos que é... Um, e portanto, começamos a achar ok, mas isto é um trabalho super relevante porquê? Porque se nós queremos mudar uh, este ecossistema temos que envolver uh, os miúdos porque eles são muitíssimo mais criativos não é? e portanto às vezes os adultos têm essa dificuldade, que é eu quero fazer uma coisa nova mas depois vou ter às 20 mil ideias que já existem. As crianças não têm essas barreiras não estão a pensar se aquela solução vai ser muito cara, se vai ser muito difícil, eles... Pensam, e pronto, está tá pensado, não é? porque não? Uh, e pronto, e foi daí que nasceu este programa mais estruturado, que depois acabou por ter seis sessões, fizemos um estudo de impacto, percebemos que de facto fazia a diferença trabalhar este tema com as crianças, em que é que fazia a diferença… Uh, e, e na pandemia uh, em que ficamos condicionados sem conseguir ir para as escolas e sem conseguir fazer este trabalho de terreno que, que andávamos a fazer resolvemos um, pronto recolher ao, ao escritório e fazer fazer este trabalho todo mais de, de back office de criação tudo isto que vai permitir também escalar esta iniciativa portanto na prática é o exemplo da da Iris a ser também um projeto de empreendedorismo e inovação social portanto
0: sim e a trabalhar
1: as voltas
0: e a trabalhar a montante não é a ideia sim, é espalhar a mensagem é começar uh, começar cedo uh, e como é que elas reagem do ponto de vista de depois de partir para a prática? As crianças, eu não conheço muitas, confesso, não lido com muitas. Tenho facilidade em perceber que haja muitas ideias. De facto, não faço ideia como é que depois, como é que elas passam das ideias a algo mais concreto. Como é que isso depois tem acontecido na vossa experiência?
2: Então, primeiro ficam super admiradas por perceberem que elas próprias podem fazer alguma coisa. Vem Vêm sempre com aquela, aquele preconceito de que, não, há um problema e eu vou falar com alguém mais velho ou alguém que possa resolver este problema e nós queremos é desconstruir logo isso, que eles percebam que também está na mão, nas mãos deles poderem fazer algo para melhorar e para resolver um problema que eles mesmos identificam e eles ficam super admirados como é que isso é possível. Mas é possível e, e, e ao longo de, de todas as atividades que vamos fazendo vamos construir com eles uh, um projeto de inovação social que passa por primeiro identificarem quais são as características, as características do próprio, para depois utilizar essas características para resolver um problema. Portanto, passamos pela identificação do problema, uma pesquisa mais aprofundada do problema e depois a construção de uma, de uma solução, de testar essa solução no terreno para ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Portanto, todos os passos que um adulto empreendedor social uh, passa, nós também passamos fazemos com as crianças. Portanto, e, e o livro uh, encaminha-nos nessa jornada de conhecimento dele próprio, conhecimentos por sociais e ambientais, portanto, a caminhada do empreendedor social. E o facto de, uh, associado ao livro, as crianças terem acesso a um curso online, e eu vou acompanhando essa, essa exploração de todos os conceitos e todas as atividades, acaba por complementar ainda mais estas aprendizagens. Um, porque o que nós queremos é que, ok, trabalhar esta criatividade que é tão característica das crianças, mas também não, não, não deixarmos para trás o facto de que serão as crianças no futuro que irão lidar com estes problemas todos que, que identificamos hoje em dia, portanto não seria justo nós estarmos a deixar-lhes os, os problemas e não-lhes deixarmos também as ferramentas necessárias para eles resolverem esses mesmos problemas e é pensar nisso que, que a Iris criou uh, o livro Quando For Grande Quero Mudar o Mundo e, e o curso online que eu acompanho. Para lhes dar essas ferramentas e para que elas sintam capazes uh, de fazer algo e de mudar o mundo.
0: Eu estava a pensar, a perguntar-vos casos concretos, não é? De, 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 de ideias que tenham, que tenham vindo para o terreno, mas agora ao ouvir-te, acho que essa, essa, esse trabalhar da criatividade e essa, e essa noção de que eles também podem, acho que já tem mais importante do que, do que propriamente as ideias que eles tiraram da cabeça para, do papel para, para a realidade.
2: Não, mas também temos muitas ideias, uh, temos ideias fantásticas, temos por exemplo uma caneta anti-erro que ligava uma luz assim que um aluno escrevesse uma palavra com um erro, porque é algo que se incomoda bastante, um, temos uh, uma bata com espelhos refletores para a professora conseguir ver quem é que está a falar enquanto está a escrever no, no, no quadro, portanto temos assim ideias mais... Uh, divertidas, mas também depois temos, por exemplo, um GPS para invisuais, que era de uma crença que tinha na família das pessoas invisuais e que sentia que, que elas, de certa forma, ficavam privadas de andar uh, normalmente uh, pelos, pelos uh, caminhos lá da, da, da vila, e então a ideia delas era criar um GPS para invisuais, portanto era algo que ficava assim pendurado no pescoço de cada um dos invisuais e que ia alertando quando é que elas estavam, para que lado é que queriam ir, o que é que podiam ou não, ou não fazer o que é que podiam ou não encontrar no longo desse percurso um, temos uh, por exemplo uh, um clube também de trocas para pessoas uh, irem trocando uh, as roupas que já não usam os brinquedos que já não usam temos também uh, um, um pacote de leite insustentável que, para prevenir o uso de bastantes pacotes e palhinhas de leite Uh, nas escolas diariamente uh, temos um labirinto um, que vai desde, portanto um canto da descontração melhor dizendo que é um labirinto que leva as crianças desde a raiva até à calma, isto palavras do empreendedor da criança oh, empreendedora que oh. desenhou este projeto e que sofria diariamente de, de bullying na escola e percebia que os colegas não tinham culpa, os colegas estavam muito enraivecidos e então precisavam de, de relaxar e, e, e a sugestão deles era, era criar um canto de descontração para que eles automaticamente se acalmassem e também voltassem para o recreio e não incomodassem os restantes colegas. São ideias fantásticas, mais uma vez <risos> desafio-vos a todos a, a irem ao nosso canal de YouTube Verem todas as ideias que surgiram nos nossos concursos de ideias Aprendizes de Inovação Social, que já temos duas edições desse concurso e pretendemos abrir uma nova edição no próximo ano, porque efetivamente nós encontramos ideias fantásticas para as crianças. Ah, Portanto, não, fica agora,
1: agora estava a ouvir a Diana e estava a pensar que nós não explicamos que este, este programa educativo que nós criamos tem o um livro infantil concurso um online um, e depois as crianças, todas, independentemente de terem ou não comprado o livro, portanto pode ser só uma criança que vai ao site, pode um, subscrever, enfim, escrever a sua ideia para o concurso de ideias. E o nosso objetivo é que de facto estas ideias tenham visibilidade e elas próprias sintam ok, olha, ganhei um concurso com uma ideia que eu tive para resolver um problema social e, e ambiental. É muito interessante quando, nos tempos em que não havia pandemia, nós fazíamos mesmo uma gala de atribuição de prémios Uh, e a relevância que as crianças dão isto que é eu, eu entrei num concurso com uma ideia minha e portanto cá estou eu numa gala a receber prémios, a dizer a é que eu quero dedicar uh, este prémio num dos congressos da Iris nós tivemos um painel só com crianças um, em que foram elas a explicar o que é que foi participar nesta iniciativa e portanto achamos que dar-lhes voz é muito importante e este concurso de ideias pretende, pretende dar-lhes voz um, e claro que no meio de tudo isto nós percebemos o papel fundamental que as escolas e os professores e os agentes educativos têm também nesta matéria e muitas vezes eles querem muito sensibilizar para estes temas mas também não têm as ferramentas e também não têm tempo para estar a estudar tudo, para estar a desenvolver ferramentas sobre tudo, estão completamente assoberbados e sobrecarregados e portanto nós também criamos um manual para agentes educativos com atividades já feitas e um curso online também para os agentes educativos, para que eles possam ter estas ferramentas e portanto para que já esteja tudo feito e seja só pegar nestes instrumentos e dinamizar estes temas na, com os seus grupos de crianças.
0: Esta, esta questão do, do, de ensinar ou de partilhar uh, a inovação e o, e o que é o empreendedorismo social uh, é um tema muito uh, querido para mim, tenho um amigo muito próximo que também já esteve aqui no, no área de todos que tem um projeto uh, semelhante mas em vez de ser com crianças é, é com jovens do ensino uh, uh, secundário e básico não no ano uh, e, e, e uma das coisas mais maravilhosas que eu, que eu vejo nesse projeto que é o Ginásio do Empreendedor vejo também aqui neste livro e na nossa ideia que é a própria capacidade do, do empoderamento, não é? Eu posso, eu tenho espaço, eu sou capaz, uh, eu tenho lugar, não é? Esta ideia de que, como estava a dizer há pouco, uma ideia minha, uma coisa que, que vem de mim, não é? Uh, uh, posso aplicar, uh, e neste caso ainda mais interessante é, para o bem de todos ou dos outros. Uh, eu eu acho, acho isso, acho isso incrível. Obrigado. Okay.
1: <risos> uma, uma questão interessante é que isto também partiu de uma necessidade. Nós começamos a ser contactados pelos municípios que desenvolviam ações como Orçamento Participativo Jovem uhum. e diziam que era, chegava a ser uma dor de cabeça porque apareciam ideias completamente sem desenraizadas de. Portanto, os jovens não tinham percepção nenhuma do que é que eram de facto, os problemas a resolver na, na cidade ou na sua comunidade. E então apareciam ideias completamente descabidas e depois os municípios tinham que analisar <risos> aquelas ideias e pensavam, mas... Quer dizer, nenhuma delas é de facto relevante aqui para a comunidade, eram coisas muito desligadas daquilo que eram as necessidades dos territórios. E nós começamos exatamente também a trabalhar com os jovens e a explicar-lhes que não se começa pela ideia, começa-se por estudar muito bem o contexto onde nós estamos. E percebemos claramente que as crianças até, por exemplo, à altura de Natal, campanhas de solidariedade e doação de alimentos uh, e uh, entrega dos alimentos ou dos brinquedos ou do que quer que seja as crianças são super criativas não é? sem desprestigiar este tipo de ações solidárias que são fundamentais principalmente nesta fase elas conseguem ter ideias muito mais disruptivas e inovadoras e criativas de, de ajudar o próximo e portanto um, foi muito no sentido de Ir à base, primeiro perceber o que é que se passa, o que é que realmente afeta a vida das pessoas e partir daí e não participar para as soluções que já existem e que muitas vezes são os adultos com a sua falta de criatividade que dizem, olha é mais prático é levar-nos dois quilinhos de arroz e dar uma Sempre associação assim, a alguém que é? precise. Sim, sim, claro, sem, sem desprestigiar essas ações, mais uma vez super importantes, principalmente uhum. nesta fase, mas... Pode-se fazer muito mais, não é? E pode-se fazer muito mais com a ligação às comunidades e aos territórios e às pessoas que estão à volta das, das crianças
0: ou, ou dos adultos, claro. Acho, acho incrível. E desejo que consigam fazer isso tudo. Obrigado, Liana. Obrigado, Diana. Uh, foi um gosto de me conhecer-vos e, e conhecer uh, as caras por trás deste livro que eu, que eu acho uh, maravilhoso. Uh, e, e como estava a dizer há bocado, uma das coisas mais, mais curiosas para mim é que da mesma forma, aquela framework do poder, também o um livro, uh, ok, é destinado a crianças, mas eu acho que uh, até a mim lá está, uh, me inspirou, portanto, acho que é uma, é uma, uma framework assim quase universal. Obrigado.
1: Olha, obrig obrigada, João. Nós também agradecemos muito a oportunidade de passar esta mensagem, que no fundo é muito comum uh, à vossa também, porque aquilo que nós queremos uh, passar em mensagem é que a inovação social e as ideias novas para mudar a vida das pessoas também são de todos. É como o ar, é de todos. <risos> e, portanto, venham elas também. Tá muito obrigada. Muito obrigada por esta oportunidade, João.
0: Obrigado. E até à próxima.
1: Até à próxima. Obrigada. Obrigada. E boas festas.
0: Obrigado. Igualmente. E Deus. este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.